0: Reprendre sa responsabilité, c'est reprendre son pouvoir. Si tu veux une vie alignée, ça passera forcément par reprendre sa responsabilité. Ta vie, c'est ton monde. Mais c'est aussi réaliser que tu crées, que tu génères, que tu attires ces expériences ou que tu les laisses se produire. Cet épisode, il est là parce que j'ai envie de t'accompagner à sortir de l'état d'impuissance que tu peux ressentir dans certaines situations et pouvoir te montrer la voie pour retourner, retrouver ton pouvoir, parce que c'est un sacré pouvoir qu'il y a à retrouver avec cette responsabilité. Bienvenue à toi sur le podcast « À travers soi, entre introspection et intuition ». Je suis Mathilde Guyadère, ton hôte sur ce podcast et toujours super heureuse de faire ces épisodes en, en imaginant que tu es là en face de moi et qu'on peut partager sur tous ces sujets. C'est Pourquoi n'hésite pas à m'écrire suite à vos épisodes, si tu as envie d'en discuter ou si ça a résonné ou si ça t'a fait penser à quelque chose, je serais très heureuse de pouvoir en échanger avec toi. Tu peux m'écrire sur mon mail, tout dans la description du podcast ou sur Instagram. Alors, dans cet épisode qui est un peu particulier parce que la responsabilisation, c'est euh, un sujet qui est un peu, euh, je dirais, euh, compliqué, un peu, un peu épineux. Euh, donc je vais quand même préciser que moi, sur cet épisode-ci, je ne vais pas parler des expériences qui sont profondément traumatisantes. Parce que ça sera encore un autre sujet et je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à en dire. J'ai envie de rester sur les expériences qui sont très inconfortables, qu'on peut expérimenter dans plein de situations. Et euh, c'est ça que j'ai envie qu'on aille creuser ensemble aujourd'hui. Bien sûr, euh, c'est des questionnements, c'est un processus qui n'est pas évident à avoir. Euh, ça peut amener de la souffrance, je crois que c'est presque un peu inévitable à, à différents degrés, mais... Prendre sa responsabilité, sa euh, demande de se remettre en question, euh, d'aller regarder quelles sont nos façons de regarder le monde, de regarder l'autre, d'être en relation avec l'autre, comment est-ce que nos comportements, euh, nos attitudes, euh, par quoi en fait elles sont, elles sont guidées Qu'est-ce qui vient réagir dans les situations parfois de façon complètement inconsciente mais qui fait que on arrive à un comportement qui parfois peut nous faire souffrir de façon consciente ou pas, ou parfois pas forcément un comportement direct, mais une façon de laisser faire certaines situations, de laisser arriver certaines choses qui ne nous font pas du bien, qui ne nous épanouissent pas. Donc non, c'est pas évident d'aller reprendre sa responsabilité, ça demande de réaliser que notre conscient et notre inconscient nous amènent parfois à répéter certains schémas, à nous mettre dans certaines positions et on est tellement pris par, euh, par notre expérience subjective à nous qu'on a du mal à se détacher de ça et à percevoir qu'en fait euh, on se fait parfois tout un film, toute une histoire qu'on se raconte à soi-même, on est dans notre propre petite expérience qui peut être déconstruite et qui peut être transformée à partir du moment où on prend conscience, on prend de la distance et on voit qu'est-ce qui se joue réellement en dessous de ça. Alors ça ne se fait pas forcément de façon très simple, évidente et rapide, je pense que ça peut prendre du temps, mais c'est un chemin qui, qui, à mon sens, est essentiel pour, pour choisir de vivre la vie que l'on désire, pour retrouver notre pouvoir créateur profond. Parce qu'on est tous capables, mais il faut se mettre sur cette voie-là pour, euh, pour le retrouver. Parce que malgré que ça soit quelque chose qui puisse être difficile, qui puisse être inconfortable et qui puisse nous faire passer par des moments aussi où on ne comprend pas du tout ce qui se passe, qu'on ne comprend pas du tout ce qu'on observe... Parce qu'une situation qui est difficile, tu peux la regarder des fois sous tous les angles. Tu n'arrives pas à voir qu'elle est toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore dans cette situation-là Qu'est-ce qui génère encore à l'intérieur de toi cette réaction vis-à-vis -vis de, 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 de cette personne-là Et pourtant, le fait de pouvoir reprendre ce pouvoir-là dans ces situations te permet d'agir. Te permet de transformer cette réalité-là et d'aller y trouver quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que tu souhaites en conscience et non plus guidé par ton inconscient qui te fait revivre des choses parce que ton cerveau a enregistré des informations, a enregistré des réponses automatiques, a enregistré des comportements automatiques qui sont souvent des protections. Mais pour se défaire de ces protections-là qui sont utiles mais qui peuvent nous desservir si on ne va pas les déconstruire, et ben, ça demande d'aller poser de la conscience sur tout ça. Euh, j'ai aussi envie de préciser que je, au travers de tout ce que je partage là, je ne dis pas qu'on peut changer les autres et ce qui leur arrive, mais j'ai envie de te faire prendre conscience, <rire> de révéler ça à, à, à ta conscience, que tu puisses petit à petit en avoir euh, retrouvé en fait ce pouvoir-là que tu peux utiliser avec toi-même pour améliorer tes expériences à toi, tes relations, et, et tout ce que tu traverses. Alors comment, comment est-ce que ça se. Quel, quel chemin on peut prendre pour aller observer euh... différemment, je dirais, les situations qui nous sont inconfortables et reprendre notre responsabilité dans ces situations? Ben déjà, je pense que ça passe par identifier les situations qui sont difficiles identifier euh, ce qui nous met euh, dans des émotions compliquées, dans, dans un état d'esprit où on peut se fermer. En fait, ça va vraiment passer par euh, aller observer. Aller observer ce que tu vis, euh, observer de, de, de ton mieux. Et pareil, au fur et à mesure, c est, c est le, le premier épisode de ce podcast est sur l'observation et j'en parle très régulièrement parce que pour moi, c'est vraiment une base fondamentale. Et si tu veux euh, aller débloquer les choses en toi, si tu veux... Euh, trouver plus de paix et d'épanouissement à l'intérieur de toi et, dans, et avec ton monde autour, ça passe pour moi par forcément de l'observation, par toi le fait de poser ta conscience sur ce qui est compliqué, sur ce qui n'est pas fluide, sur ce qui te semble être non-épanouissant, c'est comme ça que j'avais envie de le, le prononcer. Donc mettre de la conscience sur ça d'abord et ensuite te demander aller chercher à l'intérieur de toi ce qui résonne, ce qui, ce qui peut en fait se contribuer à ce que cette situation se répète. Mais encore une fois, ce n'est pas un exercice qui est simple, euh, dans le sens où au début on peut être assez impatient, on peut avoir envie que ça aille vite, et je pense que l'important c'est d'être bienveillant envers soi-même. Euh, de dire que ce processus-là, il, il prend son temps et que... Et que ce qui est fondamental, c'est simplement de se mettre en chemin, de se mettre en chemin, d'être bienveillant avec soi-même, et de dire qu'en fait, c'est un état d'esprit qu'on est en train d'appréhender, qu'on est en train d'apprivoiser. Le fait de reprendre sa responsabilité, d'observer ses comportements, d'observer ses réactions, c'est vraiment pour moi, je dirais le, le truc fondamental que l'adulte a à apprendre. Euh, pour retrouver la maîtrise sur, euh, sur ce qu'il vit, et pas la maîtrise dans le sens du contrôle, parce qu'on ne contrôle pas les choses. Mais être maître de soi, être maître de ce qu'on qu traverse, et pour ça, bah, encore une fois, et je sais que je me répète sur beaucoup de choses, mais ça demande de se connaître, de connaître ses besoins, ses fonctionnements, ses essentiels. Et c'est ça qui permet petit à petit euh, bah, de poser plus de conscience, parce que mieux tu te connais, mieux tu peux appréhender les situations. Et mieux tu peux observer quelles sont tes réactions aussi. Et plus tout ça n'est plus un, un puzzle sans queue ni tête, mais ça devient quelque chose de plus compréhensible, qui s'éclaire, et tu n'es ne, tu plus en fait une énigme à toi-même. C'est comme si tu mettais les pièces petit à petit manquantes et que tu comprends enfin quels sont tes rouages, quels sont tes... tes tes fonctionnements profonds et que tu mets enfin de la conscience là-dessus et en fait c'est un pouvoir incroyable de pouvoir conscientiser tout ça et de pouvoir t'en servir ensuite puisque si ce n'est plus ton inconscient alors bien sûr il y aura toujours une part inconsciente mais si tu es en conscience dans beaucoup plus de choses que tu fais de relations que tu as d'échanges que tu as avec les autres ben c'est toi qui deviens le maître de ta vie et non plus ton inconscient qui continue à faire son petit jeu dans son coin parce que parce qu'il qu est là pour ça tant que tant que nous on ne décide pas de reprendre les rênes de cette vie qui nous appartient à nous. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre aussi d'être accompagné. Euh, je pense que c'est un chemin euh, qui. Ouais, qui, qui demande euh, parfois d'avoir un regard extérieur pour. Euh, parce que parfois c'est compliqué, seul, de pouvoir.. Euh, de pouvoir observer avec, euh, en enlevant toutes les, tous les filtres qu'on peut se poser devant les yeux. Et donc je pense que ça dépend des personnes, ça dépend du chemin de chacun, de l'envie de chacun, du tempérament aussi. Mais euh, avoir quelqu'un d'extérieur qui, qui t'aide au début à, à mettre un petit peu de, de distance entre ce que tu vis, ce que tu, ce que tu ressens, et, et, et pour apprendre en fait à, à t'observer, ça peut être un bel outil. Et... Et puis ce regard différent que tu vas poser, vraiment, je pense que c'est la, la suite du processus. C'est-à-dire que on est habitué à avoir notre regard à nous et, et, et de se dire, bah, les gens voient les choses de la même façon et ce que j'observe, moi, de la situation, c'est la réalité et c'est ce que tout le monde devrait voir. Mais en réalité, c'est bien, bien, bien différent. Ça, c'est ta réalité à toi, mais la réalité si tant est qu'on puisse dire qu'il y en est une, est bien différente de ce que toi, tu vis, tu observes. Parce que chacun a son vécu, chacun a son expérience, chacun a ses sentiments, chacun a ses euh, compréhensions des situations. Et donc euh, apprendre à poser ce regard différent sur les choses, c'est aussi un entraînement, ça se fait aussi petit à petit, mais encore une fois... Je pense que ça demande d'être patient avec soi-même, de commencer quelque part, de ne pas attendre des résultats tout de suite, mais simplement de se dire je me mets en chemin vers là parce que je sens que ça va m'apporter des choses et que je vais apprendre à me découvrir davantage et, et apprendre à réapprendre à être le maître de moi-même, le maître en ma maison, en ma tête, en tout ce qui, tout ce qui émane de moi. Et, et, et c'est très puissant comme, comme état d'esprit. aussi, euh, Ça demande aussi de sortir de sa perception pour aller entendre l'autre, pour aller l'entendre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse. Parce qu'encore une fois, on est tous très différents. On ne traverse pas les épreuves de la vie de la même façon, on ne traverse pas la, la même situation ensemble, dans un couple par exemple, ne va pas du tout être vécu de la même façon par les deux personnes, parce qu'elles n'ont pas le même vécu, elles n'ont pas la même façon de réceptionner ce qui se passe elles n'ont pas les mêmes mécanismes de traitement des données à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, euh, donc ça demande vraiment de s'extirper un peu de son petit monde à soi et d'aller poser de la conscience sur ben en fait, euh, qu'est-ce qu'il en est de cette situation si je sors de mon prisme à moi. Ça ne veut pas dire qu'on se nie, hein, pas du tout. Euh, ta, ta conception de, de la situation, ce que tu ressens et ce que tu vis, est profondément importante pour aller démêler ce qu'il y a à démêler simplement, peut-être que ce n'est pas suffisant d'avoir juste ton point de vue à toi et qu'il te faudra le point de vue des autres ou d'une autre personne ou de l'extérieur ou je ne sais pas, de, ou d'un médium. Un médium, quand je parle de médium, c'est une personne qui fait un intermédiaire, un thérapeute, un accompagnant, quelqu'un qui puisse te t'apporter une vision un peu extérieure. Ou même des cartes, par exemple. Les cartes oracle ou tarot peuvent complètement être ce médium-là. Si tu sens que quelque chose qui, qui te parle par rapport à une situation, ça peut t'aider à prendre de la distance et à, à poser cette conscience avec un peu plus de, de distance, j'ai envie de dire. Mais, mais il faut se rendre compte que ces situations-là... Elles, elles sont souvent liées à beaucoup d'affects. Quand on vit quelque chose de difficile dans une situation, c'est lié à souvent des émotions. Un affect, ça, ça vient nous réveiller dans des choses qu'on a déjà vécues. Et, dans des et ça parle de fonctionnements qui sont souvent là depuis longtemps. Donc vraiment, je vais le répéter plusieurs fois, mais patience. Si tu commences juste sur ce chemin-là et que c'est quelque chose que tu sens qui est important pour toi d'aller retrouver cette, euh, cette responsabilité à l'intérieur de toi et donc euh, de retrouver ce pouvoir euh, créateur de transformer ces situations-là. Prends, prends, prends le temps, sois bienveillant avec toi-même. C'est encore une fois une question de processus. <rire> J'ai fait un épisode sur ça si tu as envie d'aller euh, voir un peu plus loin ce, ce dont je parle concernant ce processus. Hum. J'ai envie de te parler d'une expérience que j'ai vécue qui, qui, me, qui me marque encore à l'heure actuelle et, et à laquelle je pense souvent concernant cet état d'esprit de reprendre sa responsabilité pour reprendre son pouvoir sur être maître euh, de ce qui se passe par rapport à soi-même et pouvoir faire bouger cette situation-là qui est parfois... Euh, bah parfois reste stagné pendant, pendant peut-être des années, même, même plus, et, et ne t'aide pas du tout en fait dans ton chemin d'épanouissement. Donc cette situation que j'ai vécue, c'était il y a deux ou trois ans euh, avec, euh, avec mon, mon amoureux Maxime. Euh, je vivais un, un sentiment profond de ne pas être suffisamment écoutée, de ne pas être suffisamment. Euh, je vivais comme s'il ne s'intéressait pas suffisamment à moi, qu'il ne me posait pas suffisamment de questions sur mes centres d'intérêt, sur ce qui était important pour moi. Et c'est quelque chose de très, très difficile, de très souffrant pour moi. Je ne me sentais pas suffisamment, presque importante en fait. Et donc c'est quelque chose dont je lui parle, dont je voilà, je, 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 lui, je lui dis, je lui verbalise vraiment. J'ai ce sentiment que tu t'intéresses pas assez à moi, que tu ne me poses pas assez de questions. Mais malgré le fait que je partage mon ressenti, euh, qui est vraiment quelque chose que, qui me semble essentiel et qui aide dans beaucoup de situations, bah là ça faisait rien du tout. Il n'y avait pas d'évolution et, et c'était très compliqué parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce qu que je peux faire de plus en fait à part lui parler de, de ce que je ressens Et Ben en fait je pouvais faire plus, mais je ne le savais pas encore. Un jour on est en train de se balader et justement il y a cette thématique qui est là bien présente parce que je lui ai redit peu de temps avant ou peut-être dans la journée ou quand on était en train de marcher que voilà, je n'ai je, 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 pas l'impression qu'il s'intéresse suffisamment à, à, à moi, à ce que je fais, à ce qui m'attire et que j'aurais envie qu'il me questionne davantage. Et en fait on est en train de marcher dans la rue et il y a un truc pesant entre nous quoi, c'est... C'est lourd parce qu'en fait c'est comme si j'ai beau lui partager ça, il ne se passe rien de plus. Il ne se passe rien de plus et, et c'est comme si on était bloqué dans une situation où en fait on ne trouve pas d'issue euh, bénéfique à tout le monde. Et donc on marche, on marche. Euh, tu sais ce sentiment où c'est vraiment pesant et c'est compliqué, tu sais pas où tu vas, c'est hyper flou. Et... Hum, et donc je, me je suis vraiment dans ma tête à ce moment-là, tu vois, on marche l'un à côté de l'autre, mais en fait on n'est pas ensemble, moi je suis en train dans ma tête de, de me retourner ça dans le cerveau, me dire mais comment, comment je vais faire pour que ça bouge parce que c'est pas possible. Et là j'ai un truc qui me vient en tête, je me demande mais euh, est-ce qu'il vit la même chose que moi Est-ce que par hasard, lui aussi, aurait ce sentiment que je ne m'intéresse pas suffisamment à lui je me pose cette question parce que tu sais souvent il euh, y a l'effet miroir, même on peut dire quasiment tout le temps, euh, cet effet miroir où en fait tu vas reprocher à l'autre ce que toi-même tu n'arrives pas à faire ou tu n'arrives pas à incarner, euh, donc finalement c'est juste demander à l'autre d'incarner ce que toi tu n'arrives pas à incarner parce que c'est plus simple de dire à l'autre ouais mais toi tu es comme ça donc fais-le à ma place pour me montrer l'exemple et peut-être que moi du coup je te suivrai. Mais bon, ça marche pas vraiment comme ça. Donc, euh, je me dis, et si en fait, je lui reprochais de faire ce que moi-même, bah, je ne fais pas avec lui Ou pas assez, en tout cas, selon ses besoins, puisque c'était moi, ma, mon ressenti euh, personnel. Et donc, je lui pose la question. Je lui demande, euh, est-ce que euh, est-ce que par hasard, toi, tu aurais le sentiment que je ne m'intéresse pas assez à toi Est-ce que... Euh, est-ce que tu as l'impression que je te posais cette question sur ce que tu vis, sur ce que tu fais, sur, euh, sur ce qui t'intéresse euh, Et là, la réponse tombe, coup de massue, bah non. Non, j'ai l'impression que tu ne t'intéresses pas, pas beaucoup à moi, à ce que je fais, à ce que je vis. Waouh. Donc là, ça fait un peu mal, c'est sûr. Parce qu'on se dit, attends, depuis tout ce temps, je suis en train de lui demander un truc. Mais en fait, euh, moi-même, je je suis pas capable de lui donner, en tout cas jusque-là, j'avais pas pris conscience que j'étais pas capable de lui donner, que j'étais euh, centrée sur moi, et pour plein de raisons, et, et voilà, c'était le chemin aussi, et qu'il fallait le vivre comme ça, parce que, je te dis, encore aujourd'hui, c'est vraiment un exemple qui reste marquant pour moi, parce que ça a marqué un, une transformation, parce qu'en fait, le fait de m'être dit, attends, peut-être qu'en fait, lui, il le vit au au aussi, et peut-être qu'il faudrait que je lui pose la question à lui, et que, il me confirme ça, on a ouvert une porte sur la suite de notre relation qui est juste dingue, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vit plus ça, ni l'un ni l'autre. Euh, pourtant, on passait déjà des heures au téléphone quand euh, à cette époque-là, euh, parce que des fois, on a vécu loin l'un de l'autre, donc euh, bah, on passait du temps au téléphone ensemble pour euh, combler le fait qu'on n'était pas physiquement ensemble. Et malgré ça, malgré le fait qu'on passait beaucoup de temps à parler, on avait tous les deux le sentiment de ne pas être suffisamment questionné sur profondément qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait. Et donc ça, ça a changé dans notre relation beaucoup de choses. Parce que le fait que je prenne en considération que lui aussi vivait ça, et qu'au lieu de lui demander quelque chose, je lui pose la question à lui sur comment est-ce qu'il vivait les choses de son côté à lui, pour essayer de comprendre en fait quelle est la vision de chacun et comment est-ce qu'on peut se retrouver ensemble pour aller dans une direction où chacun trouve sa place en fait. Une place qui lui convienne, où il se sente bien et où il puisse s'épanouir. Et donc depuis ce moment-là, la relation s'est complètement transformée dans les échanges et ça s'est fait presque naturellement en fait. Alors je ne peux pas t'expliquer absolument tout ce qui s'est passé puisque je ne sais pas absolument tout ce qui s'est passé. Mais simplement ce que je peux te partager c'est quand tu changes de point de vue, que tu changes d'objectif au niveau de ce que tu observes, que tu sors de ton point de vue à toi et que tu commences à observer avec un autre regard. Ben, tu peux découvrir des trucs que depuis ton point de vue à toi ben, tu étais bloqué et tu ne trouvais pas de solution pour aller questionner les choses. Donc tout ça pour te partager... Euh en fait, on est au centre de notre, de notre monde, d'une certaine façon. On est au centre des échanges avec les, les autres, on est au centre de, de tout ce qu'on crée, puisque ça part de nous. Et même si on est toujours en interaction avec l'autre, que c'est une co-création, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça. Mais cette co-création, on en fait partie. Et donc, on peut être aussi le maillon qui, qui apporte du changement, qui apporte un regard différent et qui accompagne la situation à se transformer bien sûr quand l'autre personne ou les, les personnes impliquées dans la situation sont aussi prêtes à, à entendre et à bouger hein, ça se fait pas seul on est d'accord là je te parle du couple parce que c'est pour moi le lieu vraiment où, où on est censé être impliqué euh, à deux et où quand euh, un des deux a besoin de venir euh, transformer quelque chose et qu'on sent qu y a quelque chose à bouger on est censé s'impliquer à deux ou essayer de réfléchir ensemble parce qu'on est vraiment une équipe. Donc je pense que ça peut se jouer aussi dans le travail, euh, mais les affects ne sont pas les mêmes. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas on réagit vraiment, euh, enfin l'environnement et les personnes autour de nous vont réagir selon les vibrations, selon les croyances, selon les perceptions que nous avons à l'intérieur de nous, qu'elles soient conscientes ou pas. D'où l'importance de venir poser de la conscience sur tout ça au lieu de les nier, parce qu'en les niant, tu les fais pas disparaître du tout. Tu leur permets juste de continuer à faire leurs leur petits bric à brac sans que tu les regardes. C'est comme, euh, l'image qui me vient, c'est comme laisser euh, voilà, des, des, des enfants euh, faire euh, leurs petits trucs dans le jardin. Tu sais, ils sont pleins de terre, ils font un peu n'importe quoi et en soi, euh, c'est très bien, ils s'éclatent hein, euh, et tant mieux. Euh, mais voilà, tant que tu ne vas pas, toi, les voir et leur dire « Bon, peut-être que là, il serait temps euh, d'aller euh, se laver, euh, d'aller euh, euh, passer à une autre activité ben, », en fait, ils continuent leur tambouille parce qu'eux, ils s'éclatent. Et ben, en fait, ton inconscient, c'est un peu pareil. Alors, je ne dirais pas forcément qu'il s'éclate, mais en tout cas, il fait sa petite tambouille à lui dans son coin parce que, voilà, il, est, il, essaie de, il essaie de te faire passer des messages. Et, et ces messages-là, ben, tant que tu ne mets pas de la conscience dessus et que tu ne sais pas de les comprendre, ben, ça continue à, à tourner quelque part de façon euh, ben, complètement hors de, hors de maîtrise de ta part en tout cas. Et donc changer de perspective, euh, ça demande aussi euh, de changer euh, parfois son positionnement, ses attitudes, ses croyances et, euh, et de se demander du coup ben, comment est-ce que moi en fait dans cette situation je contribue inconsciemment ou pas, euh, des fois on en a conscience ou à demi-conscience, Parfois même c'est complètement inconscient, ça devient à demi conscient et après ça devient enfin conscient. C'est pour ça que je te dis patience et bienveillance avec toi-même, ça prend son temps mais ça se fait. Comment est-ce que en fait, je contribue inconsciemment à la présence de cette situation C'est vraiment un, une phrase qu'il qu est important de se, se poser, une question qu'il est important de se poser selon moi pour pour retrouver ton pouvoir créateur dans toutes ces situations et, et pourquoi parce que ça a un avantage incroyable dès euh, que tu peux faire bouger les choses même si soyons d'accord euh, il y a certaines situations certaines relations où le fait de te poser cette question là va simplement t'amener à, à observer que ce qui se répète eh ben, ne pourra prendre fin que lorsqu'on sera parti. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations, euh, je pense par exemple à, imaginons euh, euh, du harcèlement euh, qu'on peut vivre au travail, il euh, y a certaines situations où il sera possible, en changeant son positionnement intérieur, parce qu'on aura acquis euh, euh, plus de confiance en soi, qu'on aura arrêté de se trouver nul. Et, euh, et pas assez bon et du coup on, on pourra, les autres ne pourront plus euh, se, moquer de nous, se moquer de nous et, euh, et nous faire paraître ridicules et, et nous harceler et nous faire nous sentir euh, tout petits parce qu'intérieurement on n'aura plus la position de victime donc on ne pourra plus être harcelé mais il y a aussi des situations où situations ou des personnes, je pense que c'est vraiment cas par cas à chacun à trouver ce qui est juste pour lui. Des fois ça va être de changer le positionnement intérieur et ça va juste régler la situation, les personnes vont disparaître, arrêter d'avoir de, de, leur comportement nocif envers nous. Ou bien la solution ce sera de partir. Parce que des fois, euh, des fois la transformation peut pas se faire parce que l'environnement est trop malsain et donc, euh, on change intérieurement et on décide de quitter cette situation qui ne nous convient pas. Ça peut fonctionner avec un conjoint aussi euh, qui est maltraitant ou qui n'est qui pas bienveillant à notre égard. Euh, bien sûr, euh, lui aussi, à hein, sa vie, à son vécu et chacun a ses expériences et fait du mieux qu'il peut. En tout cas, je le souhaite, je l'espère, mais euh, parfois, ça voudra dire que tu poses de la conscience sur une situation, tu observes toi, qu'est-ce qui fait que cette situation continue à se créer, qu'est-ce qui à l'intérieur de toi continue de générer cette, cette situation, quel manque de confiance à l'intérieur de toi, quelle position, euh, quelle, euh, par exemple je pense à une amie qui euh, et elle se reconnaîtra en écoutant l'épisode, qui, euh, qui a tendance à faire plaisir, à vouloir toujours faire plaisir à l'autre, toujours vouloir donner du meilleur d'elle-même parce que c'est une personne qui est extrêmement volontaire qui a envie de faire les choses super bien d'être voilà, une personne qui fait les choses, qui est actrice mais sans forcément poser les limites en tout cas jusqu'à il y a quelques temps maintenant ça a bien changé mais jusqu'à il y a quelques temps voilà, une difficulté à poser ses limites et donc du coup bah, les autres en profitaient et puis parce que, parce que voilà, chacun... chacun fait avec ce que l'autre nous donne, on est deux dans une situation ou plusieurs et on compose avec ce qui, ce qui émane de la personne. Ça crée une situation et on est capable en travaillant notre positionnement intérieur, notre état d'esprit intérieur, nos croyances, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Aller travailler sur ces blessures qui sont encore là, aller poser de la conscience et de l'amour sur tout ça, parce qu'encore une fois, nier ce qui est là ne sert à rien. Ça va juste déplacer dans le temps, créer d'autres problèmes. Il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller regarder, il faut aller poser de l'amour. Tu trouves ta façon à toi de le faire. On n'est on pas tous pareils encore une fois. Mais poser de la conscience, ça va t'amener à pouvoir apaiser ces situations-là et trouver une situation qui soit plus adaptée pour toi. Et ça c'est quand même C'est quand même magnifique. Voilà, c'était un épisode assez euh, particulier, ça fait euh, bah, depuis le, le lancement de ce podcast en, no en novembre 2022 que j'ai envie d'en parler et puis je pas encore, euh, ce n'était pas encore le moment, il n'y avait pas encore l'inspiration, donc euh, voilà, c'est venu maintenant. J'espère que ça t'aura apporté euh, quelque chose, une énergie ou, euh, ou des réflexions, ou, voilà. Et euh, si tu sens que ça peut par parler à d'autres personnes, c'est que ça peut soutenir des euh, personnes de ton entourage euh, leur apporter quelque chose à elle aussi et je t'invite à leur partager cet épisode et à aller noter cet épisode avec la note de ton choix, noter ce podcast c'est aussi une façon de me soutenir moi dans tout ce que je partage ici qui est complètement gratuit et que j'ai à cœur de faire mais où oh, c'est toujours chouette et, euh... et important d'avoir des retours, de sentir que ce qu'on fait est et voilà, accueilli dans un certain espace. Donc si tu as envie de noter cette, cet épisode, ce podcast, et eh ben, ce sera avec grand plaisir que je recevrai ça. Et encore merci d'avoir été là, d'avoir été dans cet espace où il y a plein de belles choses qui se passent, même si on ne comprend pas tout. Et parfois c'est aussi ça la magie de la vie, c'est de laisser les choses se passer telles qu'elles qu se passent et d'accueillir l'énergie qu'on a à y recevoir sans tout comprendre, sans activer le mental, simplement être en présence dans l'instant. Alors voilà, merci à toi pour cet instant, pour cet espace et à bientôt.